0: Es ist kurz vor Mitternacht, am 2. Juli 1973. Da klingelt in der Wohnung von Gila in Leipzig das Telefon. Gila ist eine Freundin meiner Mutter. Sie hat iranische Wurzeln und studiert hier in Leipzig Medizin. Sie hat ein Telefon, was damals in der DDR ja schon ein kleiner Luxus war. Aber so spät in der Nacht rechnet sie eigentlich nicht mehr mit einem Anruf. Und meine Mutter, Bärbel, die in dieser Nacht bei Gila Zuflucht gesucht hat, die traut sich kaum noch, auf einen Anruf zu hoffen. Meine Mutter ist damals 22 Jahre alt und seit ziemlich genau 24 Stunden untergetaucht. Vor der Volkspolizei und vor der Stasi. Ihre Flucht in den Westen ist in der Nacht vorher gescheitert. Sie hatte nicht mehr in das Fluchtauto gepasst. Und sie hat den ganzen Tag von diversen Berliner Telefonzellen aus immer wieder versucht, eine Fluchthelferin im Westen zu erreichen. Aber niemand ist dran gegangen. Am Abend ist sie dann verzweifelt und müde nach Leipzig zu ihrer Freundin Gila gefahren. Und jetzt klingelt hier bei Gila das Telefon. Der Mann am anderen Ende will meine Mutter sprechen.
1: Die haben in Westberlin sozusagen krampfhaft überlegt, wo ich sein könnte. Und da haben die mich, Mitternacht haben die mich bei Gila, die waren ja sozusagen Ausländer und hatten auch irgendwie ein Telefon. Und da haben die mich erwischt. Und da haben irgendwie verschlüsselt, die sagt, alles gut. Und wir treffen uns, also jetzt, sagen wir mal jetzt unter der Weltzeituhr,
0: Kanntest du den Typen an dem Telefon? Nee. Wie hat der dir zu verstehen gegeben, dass du ihm vertrauen kannst? Das war klar. Das hat er mir gar nicht zu verstehen
1: gegeben. Also, das war klar, das kein Anreiter, dass kein anderer dass das gewusst. Also, das
0: war ganz klar. Endlich. Endlich hat Bärbel Kontakt zum Westen. Und noch mehr. Sie hat einen Treffpunkt und sie hat einen Termin mit jemandem, der ihr hoffentlich helfen kann. Sie hat. Wieder Hoffnung. Ja, das war verrückt. Also ich,
1: die haben überlegt, sind ja auch nicht viele Telefone. Also ich habe es gerade richtig gemacht. Sonst hätten die mich gar nicht erwischt.
0: Das ist die Radiodoku mit der Serie Vier Tage Angst.
2: Leave in the morning with everything you want in a little black case. Alone on a platform the wind.
0: In dieser Serie geht es darum, wie meine Mutter versucht, aus der DDR abzuhauen, wie diese Flucht scheitert und wie sie verzweifelt versucht, doch noch irgendwie zu fliehen. Es geht um vier Tage im Juli
2: 1973.
0: Das ist Folge 3, Treffpunkt Alexanderplatz. Mein Name ist Till Ottlitz. Ich habe versucht zu rekonstruieren, wie meine Mutter von Leipzig nach Berlin zu ihrem Treffpunkt gefahren ist. Es ist nicht ganz einfach. Von den anderen drei Tagen auf der Flucht hat meine Mutter heute noch, über 40 Jahre später, Bahnfahrkarten aufgehoben. Mit denen können wir ihre Bewegungen durch die DDR ganz gut nachvollziehen. Aber vom 3. Juli gibt es keine Fahrkarten. Also ist sie wahrscheinlich von jemandem mit dem Auto nach Berlin gebracht worden. Wahrscheinlich von meinem Vater Paul, ihrem damaligen Freund. Bärbel und Paul erinnern sich beide leider nicht mehr so richtig genau daran. Aber Gila, die hat eine Szene noch sehr gut im Kopf.
3: Wir haben dann gemütlich noch gefrühstückt. Paul hatte sich ja gemeldet und wir hatten einen Treffpunkt ausgemacht. In der Stadt noch, aber in der Auswahlstraße dieser Stadt. Und da hat uns Paul abgeholt. Wir haben uns in einem Café getroffen. Ich hatte etwas total Auffälliges an, das muss ich dazu sagen. Ganz bewusst hatte ich so ein Kleid mit Hotpants und roter Rock und Oberteil schwarz-weiß gestreift. Das war der letzte Schrei damals. Es war ja so in, in der DDR vielste als orientalischer Typ sowieso auf und ich dann noch so mit knallrotem Dingens dann Und ich muss aufgefallen sein und solchen High Heels ne. Aber es war mir wurscht, beziehungsweise ich, ich habe das eigentlich absichtlich so gemacht. Ich, ja, ich habe nichts zu verbergen, warum soll man mich nicht sehen? Ne? Ich bin nicht wie die graue Maus da mit Bärbel so heimlich. Aber du hättest natürlich damit auch Aufmerksamkeit auf Bärbel ziehen können, die ja keine Aufmerksamkeit gebrauchen konnte. Nein, nein, aber das war in Ordnung. Wir waren ja befreundet. Bärbel war doch kein, kein Flüchtling, sie war meine Freundin in dem Moment. Und so hätte ich sie immer verkauft. Ich glaube auch, das hätte ich gut rüberbringen können.
0: Nach dem Treffen in dem Café fahren die drei dann nach Berlin und lassen Bärbel in der Nähe vom Alexanderplatz aussteigen. Zu dem Treffen mit dem Kontaktmann muss sie nämlich alleine gehen.
1: Dann bin ich zum Alexanderplatz und habe mich dann mit jemandem getroffen. Entweder einer der Weltzeit oder
0: irgendwo haben wir uns getroffen. Aber das war der Mittelpunkt des DDR-Staat so, das war ja auch ein, ja, ne, viele Fopos. Da ja, muss es ja irgendwie
1: auch dahin kommen, ein bisschen für die, für die Westdeutschen auch. Ja, auf jeden Fall haben wir uns natürlich immer irgendwo treffen müssen, wo du dich erkannt hast. Ne? Da rannten ja auch immer viele äh, Touristen rum und, und, und Leute halt. Da hat er mir dann gesagt, dass ich am nächsten Tag sozusagen, dass ich dann geholt werde dass die daran interessiert sind, dass ich so schnell wie möglich rüberkomme. Und da haben wir einen Platz vereinbart. Und ich meine, in irgendeinem Café unter den Linden war das.
0: Wer dieser Kontaktmann war, wissen wir nicht. Meine Mutter weiß nur noch, dass es ein Mann war. Ich habe ihre Freundin Marte gefragt, die von Westberlin die Rettungsaktionen aus koordiniert hat. Sie weiß es nicht mehr. Ich habe andere Fluchthelfer gefragt. Ich habe Gila gefragt und meinen Onkel Hans Rolf. Keiner erinnert sich. Bärbel erinnert sich schon noch daran, dass sie nach dem Treffen wieder ein bisschen Hoffnung geschöpft hat. Auch weil der Kontaktmann ihr endlich etwas über ihre Mutter sagen konnte. Bärbel hatte ja das Fluchtauto mit ihrer Mutter, also meiner Großmutter, davonfahren sehen. Aber Bärbel hatte sich immer gefragt, ob ihre Mutter Charlotte von dem ganzen Drama irgendwas mitbekommen hatte. Vielleicht hatte sie ja noch Alarm geschlagen und war auch ausgestiegen. Meine Mutter wusste nicht, ob sie schon im Westen war oder noch in der DDR, ob sie in Freiheit war oder ob die Stasi sie geschnappt hatte. Und jetzt hatte der Kontaktmann zum Glück Neuigkeiten aus Westberlin.
1: Da wusste ich eben auch, dass meine Mutter äh, da ist und dass die auf mich wartet. Und das war das erste Mal, dass ich wusste, dass meine Mutter gut angekommen ist. Das hat er mir natürlich dann auch berichtet.
0: Allerdings, so gut ging es meiner Großmutter in Westberlin nicht. Wir haben ja in der letzten Folge die Geschichte aus der WG von Marte gehört. Also von der Ex-Freundin von Bärbels Bruder, die seit ihrer eigenen Flucht aus dem Osten in der Wilmersdorfer Straße in Westberlin wohnte. Wie in dieser WG eigentlich eine kleine Willkommensparty geplant war und wie meine Großmutter erst bei der Ankunft dort mitbekommen hat, dass ihre Tochter nicht mitgekommen war. Anscheinend hat sich Großmutter auch in den Tagen danach die ganze Zeit furchtbare Sorgen und heftige Vorwürfe gemacht. Sie selber kann ich dazu nicht mehr fragen. Meine Großmutter ist vor ein paar Jahren gestorben. Dafür melden sich aber immer mal wieder alte Freunde und Bekannte meiner Mutter mit Infos und Erinnerungen bei mir. Da hat sich's in dem Freundeskreis langsam rumgesprochen, dass ich einen Podcast plane. Und ein halbes Jahr nach Beginn meiner Recherchen bekomme ich eine WhatsApp-Nachricht. Hallo Till, Bärbel erzählte mir, dass du eine Sendung über ihre Flucht planst. Das Bild deiner weinenden Großmutter, es wird mir nie aus dem Kopf gehen. Kannst ja mal laut geben, dass ich den Podcast auf jeden Fall zu hören bekomme. War ein wichtiger Punkt in meinem Berliner Jahr. Liebe Grüße, deine Elsabe. Elsa B. heißt mit vollem Namen Elsa B. von Schaumann-Werder. Meine Großmutter war mit ihrer Mutter befreundet und hat öfter mal auf Elsa B. aufgepasst, als sie noch klein war. Elsa Familie ist dann lange vor dem Bau der Mauer nach Westdeutschland gegangen, aber sie haben weiter Kontakt gehalten. Und am wichtigsten für meine Recherche, 1973 hat Elsa B. ein Jahr lang in Westberlin gelebt. Vielleicht weiß sie ja noch irgendwas aus der Zeit. Ich fahre mit der S-Bahn zu ihr raus, nach Olching. Das ist ein Vorort von München. Elsa B. hat sich extra auf meinen Besuch vorbereitet.
4: Meine Mutter und Charlotte hatten ja immer, hatten also über die ganzen Jahrzehnte immer Kontakt gehalten. Und das habe ich dort auch noch mal nachempfunden, in diesem kleinen Kalender von 1973, dass meine Mutter mich im März 1973 besuchen kam und hat einen Tag Charlotte allein getroffen.
0: Du hast wirklich einen Kalender ja. ähm, aus dem Jahr 73 ja. mit einer ganz exakten Handschrift. Mutti kommt zum Beispiel steht ja. da. Hebst du seit den 70er Jahren Kalender auf?
4: Ja, ich habe sie alle. Und hier steht eben Mutti nach Ostberlin.
0: Und deine Mutter hat sich mit meiner Großmutter getroffen in Ostberlin und meinst du, dass, dass, dass die schon über die bevorstehende Flucht geredet haben? Ähm,
4: ich weiß, das hat meine Mutter hinterher irgendwie mal fallen lassen, dass sie Charlotte angeboten hat, also am Geld soll es und darf es nicht liegen, ich kann dir das Geld, was ihr braucht für die
0: Flucht leihen. Auf der nächsten Seite ist jetzt Sonntag, der 1. Juli, der Tag der Flucht.
4: Ja. Was hast du da notiert? Jettchen gekommen, Bärbel nicht.
0: Jettchen war der Spitzname meiner Großmutter Charlotte. Der Eintrag im Kalender ist kurz, fast ein wenig kühl, dafür, wie dramatisch die Situation eigentlich war. Aber Elsa B. erinnert sich noch genau, wie sie Charlotte in diesen Tagen erlebt hat.
4: Ich komme in einen rechteckigen, längeren Raum und hinten in der rechten Ecke, also diagonal zu der Tür, wo ich reinkomme, sitzt Charlotte wie ein, wie ein Häufchen Elend. Und äh, das war mir völlig fremd, diese sonst so starke Persönlichkeit, völlig verzweifelt. In, völlig in Tränen aufgelöst und äh, es standen noch ein paar andere mit in dem Raum. Wie viele, weiß ich nicht. Wir waren nicht viele. Aber ich fragte nur, was ist und Charlotte sagte, Bärbel ist nicht mitgekommen. Und dann verstand ich auch, woher ihre Tränen kamen.
0: Du, du hast dir gesagt, das ist so ein, so ein Bild, was ich dir so eingebrannt hat. Ja.
4: Ich kann es dir nicht sagen, wieso. Es, hat, es ist ein, ein, ein unauslöschliches Bild.
0: Ich erzähle Elsa B. noch, dass ich immer noch keine Spur habe, mit wem sich Bärbel da am Alexanderplatz getroffen hat. Oder überhaupt von den Westberlinern, die ihr damals geholfen haben.
4: Ich habe vorgestern tatsächlich nochmal in Kanada angerufen, bei Michael und Elke Wolters. Michael brachte die Leute aus dem Osten an eine bestimmte Stelle, wo sie eben von den Amerikanern übernommen wurden, um dann da über den Checkpoint Charlie transportiert zu werden. Also Michael war eben äh, Zubringer. Ne?
0: War der auch Zubringer bei Bärbels und Charlottes Flucht?
4: Er sagt, ich weiß es nicht. Er sagt, ich. Äh, wenn du mir Bilder vorlegen würdest, dann könnte ich das vielleicht eher sagen, aber er war sich
0: nicht sicher. Der Michael war der Westbürger oder war der ja, der und der war fuhr nach Ostberlin und brachte dann die Leute mit dem Auto zu diesem Treffpunkt mit den Amerikanern? Ja. ja. Ich glaube, ich muss mal mit Michael reden. Kann man mit dem reden? Ich, ich
4: kann ja. dir seine Telefonnummer geben. Ich glaube, das ist kein Geheimnisverrat.
0: Aber ich muss mal mit dem reden, das hört sich interessant an. Ich meine, ich denke, dass er sich erinnern würde, wenn er das mit Bärbel gehandelt hat, weil die ja tatsächlich vier Tage vogelfrei war und das vielleicht ein bisschen mehr Aufregung war als so ein normaler Fluchtfall. Das habe
4: ich ihn auch gefragt. Er sagt, er könnte sich nicht erinnern.
0: Hallo, guten Morgen, Till Otlitz hier vom Bayerischen Rundfunk. Hallo, ja. Herr Wolters. Sie haben mich wahrscheinlich schon zweimal gehört, oder? Ich habe schon zweimal angerufen. Nein, ich habe
2: sie eben nicht gehört. Ah,
0: okay, alles klar. Es gab ein technisches hab, Problem.
2: Haben Sie mich, haben Sie mich gehört? Ich ah. sage dann in solchen Fällen immer ich erreiche
0: Michael das das Wolters das in das 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 Kanada, in einem Ort namens McKellar, drei Stunden nördlich von Toronto. Er ist mit Beginn seiner Rente vor über zehn Jahren dahin ausgewandert. Aber irgendwann will er zurück nach Deutschland. Anfang der 70er-Jahre hat er in Westberlin studiert, Tiermedizin. Über eine Freundin aus der evangelischen Studentengemeinde hat er damals bei Treffen von kirchlichen Gruppen ostdeutsche Studenten kennengelernt. Einige von ihnen wollten in den Westen fliehen. Und Michael hat ihnen bei der Flucht geholfen. Als Freundschaftsdienst, aber auch aus Idealismus. Später hat er auch Leuten geholfen, die er nicht kannte. Da war das dann immer professioneller organisiert mit den amerikanischen GIs und ihren Fluchtwagen. Aber Michael ist dabei geblieben, auch weil er sich damit Geld verdient hat. Er hatte eine ganz bestimmte Rolle im Ablauf der Flucht.
2: Ich hatte eigentlich nur Kontakt mit einer Person, die hat mich angerufen und wir haben uns getroffen. Der hat mir dann ein Foto der Person oder der Personen gegeben, die ich zubringen sollte, wie das hieß. Ich bin dann mit diesem Foto nach Ostberlin gefahren. Wir haben einen vereinbarten Treffpunkt gehabt. Wir haben einen vereinbarten Code gehabt, den wir ausgetauscht haben. Die Leute sind dann zu mir ins Auto gestiegen. Und wir sind dann in einen Vorort gefahren, etwas über äh, verschlungene Seitenstraßen, immer den Blick in den Rückspiegel, ob uns nicht jemand folgt. Und auf einer einsamen Straße habe ich dann hinter dem amerikanischen Auto gehalten, so etwa 30, 40 Meter. Die Flüchtlinge sind dann ausgestiegen, sind rübergegangen zu dem amerikanischen Wagen. Ich bin dann wieder zurück nach Westberlin gefahren und habe gewartet auf den Anruf, dass alles geklappt hat.
0: Wie muss ich mir denn so ein Codewort vorstellen, was Sie, was Sie da ausgemacht haben mit den Leuten?
2: stand darin, dass ein bestimmter Satz gesagt wurde und darauf musste eine bestimmte Antwort gegeben werden.
0: Okay, also das ist ja wirklich so ein bisschen wie im äh, Agentenfilm fast schon.
2: Ja, wir, wir hätten uns eigentlich konspirativ verhalten sollen, aber dieses Wort konspirativ habe ich erst später während der Vernehmungen in der Untersuchungshaft kennengelernt. Wir versuchten vorsichtig zu sein soweit es ging. Und auch dieses Fahren über ähm, äh, verwinkelte Nebenstraßen mit dem Blick in den Rückspiegel, das war einfach eine Vorsichtsmaßnahme. Wir wussten, dass die Stasi natürlich versuchte, überall dabei zu sein. Und äh, es bestand immer die Möglichkeit, dass wir beobachtet wurden. <lacht>
0: Ich berichte ja so ein bisschen auch über die Geschichte meiner Mutter, bei der das nicht geklappt hat, die nicht mitgekommen ist, wo die, nur die Mutter rübergegangen ist. Mit der Flucht hatten Sie aber nichts zu tun, oder? Ich
2: kann mich spontan nicht daran erinnern. Ich habe nicht in Erinnerung, dass irgendeine unserer Fluchthilfen schiefgegangen wäre.
0: Aber irgendwann ist dann für Michael selbst alles schiefgegangen. Und zwar katastrophal schief.
2: Ich hatte Glücklicherweise mein Studium beendet, hatte meine Doktorarbeit fertig und hatte einen Vertrag für ein Entwicklungshilfeprojekt in Marokko und wollte ein letztes Mal nach Ostberlin, um mich da von Freunden zu verabschieden. Diese Fahrt nach, äh, nach Ostberlin war keine Fahrt, die mit der Fluchthilfe zu tun hatte. Und ich habe mich da ganz normal mh, aufgehalten. Und auf dem Rückweg bin ich dann außergewöhnlich durchsucht worden und ich wurde dann in das äh, Gebäude äh, gebeten. Und da hat man mir dann nach etwa einer halben Stunde gesagt, dass ich vorläufig festgenommen wäre. Ich habe das alles erst für ein Irrtum gehalten, aber während der darauffolgenden Nacht ist mir dann sehr bald klar geworden, dass das wohl etwas länger dauert. Und es hat Tage gedauert, bis ich begriffen habe, dass das bittere Wahrheit war, was mir da passiert ist. Ich habe wirklich, ich habe mir in den, in den Arm gekniffen, um äh, festzustellen, dass ich in der Realität bin, weil das so absurd war. Ja, und daraus sind dann vier Jahre geworden.
0: Dass Michael so hart bestraft wurde, liegt auch daran, dass die Stasi konkrete Beweise gegen ihn hatte. Bei seinem letzten Einsatz als Zubringer hatte er eine ganze Familie am Alexanderplatz
2: abgeholt. Wir ja. haben mir bei der Erstvernehmung ein Foto vorgelegt, was mich zeigt mit dieser Familie, die ich zubringen sollte, kurz nach unserem Treffen am Alexanderplatz. Ich bin natürlich aus allen Wolken gefallen, aber gut, das ist für Profis, ist das ja nun kein Problem, solche Fotos zu machen, ohne dass der derjenige, der fotografiert wird, was bemerkt. Und ich meine, da konnte ich schlecht, das konnte ich schlecht abstreiten, dass ich das bin. Ne? Ich
0: Michael erzählt mir, dass die Stasi sogar in seine Westberliner Wohnung eingebrochen ist, um noch mehr Beweise zu beschaffen. Da haben sie sogar sein Tagebuch mitgenommen, in dem er unvorsichtigerweise noch andere Fluchthilfeaktionen notiert hatte. Über ein Jahr hat Michael in Untersuchungshaft gesessen.
2: Die Stasi setzte vor allen Dingen auf psychischen Druck und die Taktik war eben, uns mürbe zu machen. Es, es konnte sein, dass vier Wochen lang überhaupt gar nicht zum Feuer gerufen wurde. Und das ging dann schon sehr, sehr auf das Gemüt. Denn man merkte ja, es geht überhaupt nicht vorwärts.
0: Während der ganzen Zeit hat Michael immer gehofft, dass bald der Prozess anfangen. Er verurteilt und dann vom Westen freigekauft würde. Das war nämlich damals üblich, dass die Bundesregierung ihren im Osten einsitzenden Westbürgern die Freiheit quasi erkauft hat. Auch DDR-Bürgerrechtler und manche DDR-Flüchtlinge, bei denen die Flucht nicht geklappt hat, sind auf diesem Weg freigekommen. Aber für Michael wurde daraus erstmal nichts.
2: Der Staatsanwalt hat elf äh, Jahre beantragt. Ich habe dann zehn bekommen, von denen ich dann äh, effektiv vier Jahre abgesessen habe im Strafvollzug.
0: Während der ganzen Zeit hat Michael immer gehofft, bei der nächsten Freikaufaktion des Westens dabei zu sein.
2: Wenn morgens früh die Tür aufging und es wurden bestimmte äh, Häftlinge aufgerufen, dann wussten wir, das war eine Aktion. Und diese Leute, die gingen dann nach Karl-Marx-Stadt zum Aufpeppeln und dort blieben sie in der Regel drei bis vier Wochen, bis sie dann mit dem berühmten Bus, mit den äh, drehbaren Nummernschildern, nach Gießen gebracht wurden.
0: Warum mussten die aufgepeppelt werden?
2: Naja, wir haben zwar nicht gehungert, aber es war ja doch eine sehr mangelhafte Ernährung. Die meisten Leute haben äh, stark abgenommen. Wenn ich mir die Fotos nach meiner Entlassung ansehe, ich sehe zwar nicht aus wie ein KZ-Häftling, aber man sieht doch deutlich die vier Jahre an. Da schloss an mir die, die Kleider am Leibe. Ich glaube, das Schlimmste war, wenn so eine Aktion war, wenn also morgens die Tür gegen Namen gerufen wurden. Und dann ging die Tür zu und ich saß immer noch in dem Raum. Ich war wieder nicht dabei.
0: Aber eines Tages, nach vier Jahren Gefängnis, wird dann endlich auch sein Name gerufen. Michael wird nach Karl-Marx-Stadt verlegt. Allerdings wird er nur drei Tage aufgepäppelt. Dann geht es schon weiter.
2: In der Haftanstalt in Karl-Marx-Stadt sind wir in diesen äh, Bus gestiegen und wir hatten unsere eigenen äh, Klamotten an. Naja, ich meine, die Stimmung war noch nicht ausgelassen, denn wir waren ja immer noch in der DDR und wir wussten, dass nichts war sicher, solange wir nicht drüben waren. Und bis zu dem. Bis zum Grenzübergang war es immer noch sehr, sehr still im Bus und erst danach, da ging der Jubel los. Damit waren vier Jahre, ich will nicht sagen Hölle, aber vier Jahre negative Lebenserfahrung damit beendet.
0: Michael sagt, er ist da relativ blauäugig in die Fluchthilfe reingestolpert. Als er damit angefangen hat, hatte er keine Ahnung, dass ihm so harte Strafen drohen würden.
2: Naja, wir haben da gemeinsam was gemacht. Wir haben Freunden geholfen und das war sehr verständlich. Auch mir war klar, dass das gefährlich war. Und ich habe auch versucht, nichts ähm, unvorsichtig zu tun. Aber die Konsequenzen waren mir durchaus nicht klar.
0: Das Gespräch mit Michael hat mir noch mal so richtig vor Augen geführt, wie groß die Gefahr für meine Mutter war. Und für alle, die ihr geholfen haben. Das klingt vielleicht naiv, aber am Anfang wollte ich einfach eine spannende Episode aus meiner Familiengeschichte erzählen. Und selbst während der Recherchen, während meiner Gespräche, kamen mir die Storys der Leute manchmal gar nicht so richtig real vor, wie aus einem leicht verstaubten Agentenfilm oder zumindest nostalgisch verklärt, Mama erzählt vom Kalten Krieg. Aber nach meinem Gespräch mit Michael frage ich mich die ganze Zeit, wie hätte ich mich denn verhalten, wenn die Stasi mich geschnappt hätte? Klar, man kann sich immer vorher fest vornehmen, zu schweigen und sich dumm zu stellen, nichts zuzugeben. Aber niemand weiß vorher, ob er nicht doch auspacken würde, wenn die Stasi einen ein Jahr lang immer und immer wieder verhört. Zurück ins Jahr 1973, zurück nach Ostberlin. Es ist jetzt gegen 4 oder 5 Uhr nachmittags, am 3. Juli 1973, fast zwei Tage nachdem die Flucht meiner Mutter gescheitert ist. Sie hat ihr kurzes Treffen am Alexanderplatz inzwischen hinter sich. Der Kontaktmann hat ihr noch eine Adresse mitgegeben in Berlin-Pankow und wieder eine Art Codewort. Sie soll sagen, dass sie von Marte kommt oder von Ulla. Dann kann sie dort bei einer Familie übernachten. Und kanntest du diese Leute?
1: Nee, das waren wirklich gute Freunde von Martha. Und die wohnten in Berlin-Pankow und hatten schon ein Kind.
0: Wusstest du, als der Typ dir diese Adresse gegeben hat, wusstest du, dass das eine Familie mit Kind ist? Ja, das wusste ich dann. Also,
1: das wusste ich, dass die ein Kind haben. Also, das muss der mir gesagt haben. Und ich bin ja dann zu denen. Aber ich kannte die nicht vorher. Ich habe geklingelt und habe. Wie gesagt, die komme von Martha und dann, die sind, das ist eine Familie, die, die sehr christlich sind. Also das war für die ganz selbstverständlich. Das war für die ein Akt der nächsten Liebe, keine Ahnung, ich weiß nicht, also das war für die ganz selbstverständlich. Du bist ja dann so ein bisschen neben dir. Ich habe dann gesagt, ich, ich mache mich ganz klein und ich, ich übernachte und gehe mal morgen, dann, dann bin ich ja weg wieder. Ganz normal, wenn du Besuch hast, den du nicht kennst oder den du aufnimmst, sondern der gestrandet ist oder so. Ja, total, das habe ich den auch nie vergessen. Das
0: war total nett. Ja, sowas gibt es. Das Ehepaar, bei dem meine Mutter damals untergekommen ist, das sind Georg und Regina Grätz. Sie wohnen heute im Norden von Berlin. Und da fahren wir jetzt hin. Und Bist du so ein bisschen aufgeregt? Ja. Ja, schon ein bisschen. Wie lange habt ihr euch jetzt nicht gesehen?
1: Also ich denke über 30 Jahre auf jeden Fall.
0: Und sie sind ja auch Leute, die du eigentlich nicht kanntest vor deiner Flucht, mit denen du ja wirklich durch dieses Erlebnis erst kennengelernt und dann auch ne, eine Verbindung hattest.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Cool.
0: Oh, wie geht's? Wir treffen deine Retter.
1: <lacht> ja, das
2: stimmt.
0: Demnächst bei vier Tage Angst.
2: Wir waren eigentlich
1: davon überrascht, dass sie bei uns vor der Tür stand. An den Besuch kann ich mich erinnern, weil mir da klar geworden ist, dass da was im Busch ist. Das geht ja ja komplett in den Magen, so weil du wieder einen Tag noch in dieser Gefahr bist und dich verstecken musst. Die sind ja bei meiner Mutter gewesen, auf Arbeit, und haben gesagt, ihre Tochter ist doch befreundet mit der Tochter von Frau Dr. atlitz